0: Tanta coisa boa a vida tem pra te dar E o pensamento leve faz a gente mudar Uou, uou se acostume com a felicidade Vive inteira e não pela metade Bom dia! Vamos lá pra mais uma live da Quinta do Diabetes Bom dia, bom dia! Olha que música legal essa que a gente começou Do celebrar, como se amanhã o mundo fosse acabar Eu acho interessante essa frase se acostume com a felicidade, viva inteira e não pela metade. Às vezes a gente fica esperando né? as coisas, a, a gente está feliz, está vivendo um momento especial, mas a nossa mente está ali pensando, e agora? Será que vai acontecer alguma coisa ruim? Então vamos celebrar, vamos celebrar a vida, vamos viver, vamos trazer essa alegria para o nosso dia a dia, porque isso faz muita diferença na nossa saúde. Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista, e eu te ajudo a alcançar a cura pelo controle do seu diabetes, com menos restrições, com mais saúde, tá? Na live de hoje, na live de hoje nós vamos fazer um bate-papo, bate-papo, que de vez em quando a gente faz, são muitas dúvidas, são muitos questionamentos de perguntas e respostas, de perguntas e respostas, tirando suas dúvidas ao vivo, se alguém quiser aqui conversar com a gente vai ser um prazer também estar ao vivo aqui com você. E, e vai ser e é muito bom sempre estar aqui toda quinta feira nessa tribo, nessa tribo que a gente está construindo de pessoas com diabetes que querem sim ter uma rotina tranquila, ter uma qualidade de vida, viver sem restrições e alcançar essa cura pelo controle. controle de que doutora controle da glicose, controle dos hábitos, controle da mentalidade, controle do que você quiser na sua vida, assumir o comando, assumir o comando. De, do, do seu plano de cuidados do diabetes, é, sempre visando melhora de qualidade de vida, porque é possível sim, é possível você conviver com essa doença, é possível você ser amigo do seu diabetes, é possível você ter a remissão desse diabetes, é possível você lidar, lidar melhor com essa doença crônica e que vai é, te trazer a oportunidade, sim, né, da gente buscar no desafio, no, na notícia ruim do diagnóstico, mas a oportunidade de melhorar muitos hábitos aí na rotina. Então, sejam muito bem-vindos, bom dia, bom dia a todos aí que estão entrando. Hoje a nossa live vai ser de perguntas e respostas, então quem quiser conversar comigo ao vivo aqui pode ficar à vontade, me chamar, que a gente vai ter essa interação ao vivo também. Eu vou começar respondendo as perguntas, né? Enquanto vocês vão pensando aí, vou começar respondendo as perguntas das, da caixinha de perguntas, que ontem à noite eu abri uma caixinha de perguntas bem rápida e a gente teve algumas perguntas já aqui, então nós vamos começar por ela, por essa caixinha, enquanto vocês vão pensando aí, tirando quais dúvidas que vocês querem tirar ao vivo. Deixa eu só ver aqui, vamos lá... Hum, vamos lá, primeira pergunta aqui, ó, vamos lá, tomo apenas uma metformina de 850 ao dia, faço caminhada, emagreci muito, estou preocupado, e pelo que eu tô entendendo ali, parece que o diabetes está controlado, é, então, o é, que que a gente pode dizer para essa pessoa? Primeiro, gente, eu gostaria de, de avisar e de informar que pelo Conselho Federal de Medicina, eu não posso, tá, olhar exames isolados pela internet, eu não posso fazer ajustes medicamentosos pela internet, eu não posso dar opinião sobre o tratamento medicamentoso que você está fazendo em relação ao seu diabetes, tá? Então, muitas, eu recebo muita mensagem no privado me pedindo isso e eu não consigo fazer. É uma regra, né, que a gente deve seguir e principalmente para a sua segurança, tá? principalmente para a sua segurança, porque é, essa, essas medidas elas são tomadas em consulta médica, após avaliação, após a sua história. É, clínica, após a sua avaliação física, se for o caso, exames complementares, e aí sim a gente determina de forma bem individual qual é o melhor caminho a seguir, né? E acompanhar esse caminho também é muito importante. Então, às vezes eu fico com dó no coração, às vezes de, de, de realmente não poder dar uma palavra a mais. E, mas assim, esse conteúdo que a gente faz aqui, eu acho que de alguma maneira já pode ir ajudando a esclarecer algumas dúvidas. Então, esse seguidor aí tá usando a metformina, que é uma medicação muito clássica dentro do controle do diabetes. A princípio parece que ele dá, usa a metformina mais antiga, na dose de 850mg, a gente já tem a metformina mais moderna, que é a metformina de liberação lenta. Essa metformina, ela dá menos efeitos colaterais de, de náusea, de enjôos, de dor no estômago, às vezes boca amarga, é, alguns casos de diarreia, com, do que a metformina mais antiga. E a metformina é uma medicação super clássica ainda, é uma primeira linha ainda dentro dos guidelines, dentro do, de escolha é, medicamentosa no controle do diabetes tipo 2. Tá? Hoje a gente tem uma, 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 uma gama de medicações muito modernas que nos ajudam, nesse controle, nesse combate ao diabetes, e aí ele diz que está fazendo caminhada, emagreceu muito e está preocupado, né? Quando a gente mudar hábitos, a gente naturalmente é, tem um processo, se a gente estiver acima do peso, inclusive, isso é um dos, dos pilares muito importantes dentro do controle do diabetes tipo 2 e também hoje do diabetes tipo 1, um, que é o controle do peso. É, o controle do peso ele faz total diferença dentro do controle do diabetes... E muitas vezes diferença tá, na remissão desse diabetes... Que é possível hoje a gente estabelecer remissão do diabetes... Principalmente em pessoas que tenham um diabetes é, de aproximadamente 6 anos aí de diagnóstico... Tá, com perda de peso em torno de 10 a 15% de perda de peso corporal sustentada... Então é possível sim... Quando a pessoa mudar hábitos, é natural que muitas vezes você tenha um emagrecimento. Nesse caso, o um emagrecimento de maneira saudável. Né? Se a pessoa está preocupada, se está emagrecendo demais, se tem alguma coisa avançando aí a mais, então aí é necessário fazer realmente uma avaliação médica e investigar por quê, O porquê desse emagrecimento rápido ou sem causa aparente. Porque aí pode ser realmente uma infinidade de, de coisas, desde alterações hormonais, algum, alguma, algum tumor cancerígeno, é, alguma má alimentação. Pode ser inúmeras coisas, alguma doença, outra doença crônica, alguma doença reumatológica, enfim. Né? Então, realmente é, é importante fazer uma avaliação médica para identificar isso daí. Tá? Porém, se você né, diagnosticou o seu diabetes, olha só que maravilha. Diagnosticou diabetes, entendeu, aceitou, começou a agir e alcançou essa perda de peso saudável Parabéns parabéns para você que está mudando hábitos que está conseguindo estabelecer uma rotina melhor na sua saúde e já tendo bons resultados na sua composição corporal que vou repetir faz total diferença dentro do controle do diabetes. Uma das metas fundamentais hoje é controle do peso, já que mais de 50% das pessoas no Brasil estão acima do peso, com sobrepeso, e em torno de 20% estão com diagnóstico de obesidade. Então, é um, um, um pilar, um, um, uma estratégia importante a gente controlar o peso. Tá? O controle do peso, ele hoje é o alicerce da casa, é dentro do controle principalmente do diabetes tipo 2, que é um fator de risco preponderante, inclusive para aparecer é, o diagnóstico, quanto hoje também, tá, no diabetes tipo 1, que classicamente é um, é um, é um tipo de diabetes, né, onde as pessoas inicialmente são com piso um peso normal, menor, mas que depois, né, pelo uso de insulina, pelo desajuste alimentar, pelo sedentarismo, também já tem em torno de quase 20% das pessoas com diabetes tipo 1 com excesso de peso. Então, é muito importante a gente fazer esse controle, tá? Controle do peso. Você que tá usando a medicação, tá com diabetes controlado, fazendo seus exercícios físicos regulares e emagreceu demais, é fundamental procurar auxílio, uma avaliação médica para investigar se esse emagrecimento é dessa mudança que você está fazendo. Tá? E a metformina, ela não é uma medicação que causa, é, não é para perda de peso, mas ela tem um efeito neutro até redução pequena de peso também. Então, tem esse benefício também em relação à, à metformina. Mas é importante fazer uma avaliação médica, sim, para estabelecer melhor esse diagnóstico, aí, esse acompanhamento, já que está ali preocupando. Tá? Então, deixa eu ver, acho que tem alguém me chamando aqui, vamos atender essa pessoa ao vivo e depois a gente volta para as perguntas, vamos ver aqui, deixa eu chamar aqui a Melice, se a gente consegue falar com a Melice, vamos ver, vamos ver se entra aí, enquanto isso podem ir fazendo seus questionamentos, oi, bom dia! Alô, bom dia, Melissa. Bom. bom dia. Oi, oh, saiu a Melissa. Às vezes o pessoal chama, por acaso. Deixa eu botar meu microfone de novo aqui, que vai ficar melhor. Opa, deixa eu ver aqui. Aqui é ao vivo. Ah, voltei. Quem quiser me chamar ao vivo tá? Pra gente conversar, interagir, se conhecer, podem ficar à vontade. Deixa eu ver que tem uma pergunta passando aqui, senão depois eu, eu perco. A Melícia, a própria Melícia perguntou, é, bom dia, descobri o diabetes em fevereiro de 2001, ainda estou meio perdida. Bom dia, Melícia, seja muito bem-vinda aqui à nossa tribo do diabetes tipo controlado, tá? Super entendo ó, o que a senhora quer dizer quando fala em possibilidade de remissão do diabetes. Então vamos lá, é, super esse momento que você está, tá? Que é o momento da escala, né? Da escala negativa de emoções em relação ao diabetes, onde você tem o diagnóstico da doença e passa por esse susto, né? Você muitas vezes, dependendo de como essa notícia foi dada a você, o chão se abre. O chão se abre, você entra em desespero, você fica muitíssimo preocupado em relação a esse diagnóstico do diabetes. E essa escala de emoções negativas, em alguns casos, ela evolui muitas vezes para negação. Ou seja, a pessoa fica, dependendo de cada caso, fica às vezes é, um ano, dois anos, dez anos, como a gente vê muito em consultório, muitos pacientes com diagnóstico de dez anos já com diabetes e sem ainda passar pela escala positiva que no primeiro passo a gente vai comentar, que é a aceitação. Então, é, perde-se um tempo muito grande, um tempo precioso em relação ao controle do diabetes, porque a gente sabe que quanto mais cedo a gente conseguir estabelecer melhor níveis de glicose, de colesterol, de controle da pressão, que hoje o controle do diabetes não é só o controle da glicose, a gente consegue sim diminuir e muito a chance de complicações e muitas vezes até não tê-las. tá? então é, entendo o momento, viu a medice que você está passando é muito recente o seu diagnóstico, tá? E saiba que uma coisa que a gente fala muito aqui dentro da nossa tribo que o diabetes ele tem controle. Então a gente é, é o nome do nosso do nosso canal do nosso curso, né, que é o diabetes tipo controlado, né, nem tipo um, tipo dois não é nenhum desses tipos, mas é o diabetes que você controla, que é o melhor tipo de diabetes. Às vezes as pessoas perguntam para mim, doutora, qual é o pior? Qual é o pior tipo de diabetes? O pior tipo é aquele que você não controla. O pior tipo é aquele que você trata como inimigo, que você briga com ele todo dia, que você não consegue ter essa aceitação. E por conseguinte, com anos de controle mal resolvidos, você muitas vezes pode sim, infelizmente, ter complicações relacionadas. E as complicações do diabetes, como é muito espalhada aí na mídia, não são complicações... É, Bonitas de se ver tá? São complicações muito sérias Muito graves E é nesse controle Nesse controle Quanto mais precoce possível Que a gente pode sim evitar Infarto, derrame Amputações é, Muitas vezes cegueira Que é uma das complicações Amputação e cegueira talvez seja uma das complicações mais temidas Hemodiálise Que é quando você o rim paralisa Você precisa fazer é, aquelas sessões na, nas máquinas de, de hemodiálise, enfim, são muitas complicações que a gente precisa e quer evitar ou, no mínimo, retardá-las, deixar elas lá para o final, quando todos nós, de alguma maneira, vamos é, sair dessa vida e ir para outra e cada um tem o seu credo em relação a isso, tá? Mas é muito importante a gente controlar. Então, a Melissa que está aí nessa fase inicial de diagnóstico, a Melissa, é uma coisa muito importante, é natural, tá? É natural que você esteja perdida, é natural que você esteja nesse momento de desafiador, é. né? de sem saber para onde ir, para onde correr, e você que já está aqui buscando informação, é, querendo conhecimento, você já está um passo à frente, muito à frente, tá? Porque você está buscando esse conhecimento, e o conhecimento com ação, ele é poderoso dentro do Controle do Diabetes, quando a gente fala em remissão do diabetes, já é muito hoje, já é muito claro que isso pode ocorrer sim. Tem estudos já estabelecidos em relação a isso, tá? Com o quê? Com um grupo de pacientes que ainda tem uma reserva de insulina. O que é isso? Ainda tem uma produção de insulina suficiente para que essa insulina, com o um processo de emagrecimento volte a funcionar da maneira correta e você possa estabelecer os melhores níveis de glicose. Então, é, normalmente, esse grupo se compõe de pessoas que estão acima do peso, com até 6 anos de diagnóstico do diabetes, porque a gente sabe que a partir de 6 anos, 8, 10 anos, essa reserva de insulina ela já vai diminuindo com o passar do tempo. E esse grupo de pacientes que, através de uma alimentação equilibrada, é, com uma restrição, sim, calórica, para poder ter essa perda de piso, é, e os outros pilares que são importantes no controle do diabetes, que conseguem ter perdas de 10%, 15%, talvez mais, conseguem, é, dependendo de cada caso, isso é muito individual, e precisa ser avaliado com o seu médico, ter, sim, a remissão do diabetes. O que é remissão? Ter níveis controlados de glicose sem precisar do uso de medicamentos associados. Tá? Por que, que a gente não fala em cura, a gente fala em remissão? Porque se essa perda de peso não for sustentada, você pode vir, com o passar do tempo, a alterar o controle da glicose novamente. Então, a remissão do diabetes, se não for com uma perda de peso sustentada, ela pode vir a não ocorrer depois, tá? Ah, então, é super possível que isso ocorra sim, tá bom? Vamos ver aqui outra pergunta, depois eu volto para a caixinha, que a gente tem algumas perguntas na caixinha também hoje. É, a Melice, eu queria fazer uma pergunta, mas quando vi pedir para participar por vídeo. Ah, tá bom, Amelice, não tem problema, viu? Quem quiser conversar comigo ao vivo, é só clicar aí nessa... Nessa câmerazinha, para que a gente possa interagir. Me senti muito acolhida em sua consulta, Kátia. Estou esperançosa. Ô, oh, Kátia, que legal, viu? Que bom. Nós vamos cuidar aí. A Kátia é uma paciente querida que eu atendi essa semana pela telemedicina, tá? Ela está aí na, nesse, nesse combate, né? Nessa, nessa, nesse processo. De, de aceitação e de controle Então, que bom, Kátia Nós vamos juntas aí nesse processo Entrou dentro do nosso programa Vida Leve A gente tem dois programas de acompanhamento é, Mais próximos dentro do consultório Onde a gente acompanha as pessoas Por pelo menos 12 semanas Nesse acompanhamento mais próximo Distribuindo em conteúdos Fazendo esse acompanhamento semanal Então, assim nós estamos aí é, nesse processo de melhoria da saúde, tudo em prol do, da saúde, da qualidade de vida, para que a gente possa assim, ter uma rotina que a gente merece, ter uma rotina tranquila em relação aos cuidados da saúde e estabelecer, que a gente sabe que é um desafio, novos hábitos, novos hábitos, ter boas escolhas no dia a dia, sem se julgar, sem se culpar, porque tudo isso faz parte do processo. Tá? É, vamos lá... É, Responder mais uma pergunta aqui da nossa caixinha. Vamos ver aqui. Opa. Poderia dar dica, acho que é de jantar. Deixa eu olhar de novo aqui, com licença, vamos ver. Boa noite. Poderia dar dicas de jantar? Opa, dica de jantar. É... Você sabe que nos últimos anos eu consegui estabelecer uma rotina... Muito muito bacana aqui na minha alimentação Como a gente fala, um passo de cada vez Dentro de um processo de adaptação Porque é, não é fácil a gente mudar a hábito E a gente fazer boas escolhas no dia a dia Então no, hoje na minha rotina alimentar O café da manhã e o almoço já é ó, muito bom Então foi uma construção foi uma construção. Não tem a casa dos, dos três porquinhos? Essa casa que eu construí foi de tijolo. Não foi de uma hora para outra. Não foi com restrição. Não foi é, fazendo mudanças muito drásticas. Foi construindo mesmo um tijolo de cada vez. Esse melhor hábito alimentar. E agora que eu já construí né, nesse processo é, do café do almoço que já está muito bem estabelecido para mim, para meu esposo, para minhas crianças. Eu agora estou realmente no desafio do jantar. O jantar, quando a gente fala em alimentação saudável, quando a gente fala hoje em cronobiologia, o que que é isso? É não só você dar atenção à qualidade do seu alimento, à quantidade desse alimento, mas também o horário que você come o alimento. Ele é importante por quê? Porque à noite o nosso organismo, ele não quer mais trabalhar. O nosso organismo, de noite, ele quer descansar, ele quer ter repouso. Então, muitas vezes, dependendo de cada organismo, as, as calorias que você consome do meio do dia para mais cedo e do meio do dia para mais tarde, a diferença de metabolismo é diferente. Então, à noite, você tem maior tendência a acúmulo de calorias, a, a menos absorção dos nutrientes principalmente se você consumir no período do jantar alimentos mais pesados, mais industrializados, mais gordurosos, você tem dificuldade no seu sono também em relação a isso, tá? da azia, da indigestão. Então, o jantar hoje é uma refeição muito importante para quem quer ter uma boa qualidade de saúde também. E a gente recomenda dentro desse horário de jantar que você estabeleça uma rotina de horário de janta é, até, vamos dizer, sete horas, 8 horas no máximo. Tá? Depois o que você precisa fazer, se for o caso, né uma ceia, um lanche leve... Um chá, um copo de leite, uma coisa assim, tá? Dependendo do um iogurte, uma fruta. Mas na hora do jantar é muito válido que você consuma alimentos mais saudáveis, mais leves e mais naturais também. Quais seriam as opções e dicas, né? Que a gente poderia estabelecer nesse horário? Uma salada com uma proteína. E se quiser um pouco, uma quantidade reduzida de carboidrato, não é proibido comer carboidrato nesse horário. O que a gente pede é que a quantidade seja menor e carboidratos de melhor qualidade também. Tá? Não precisa você cortar o carboidrato da noite. O que você pode é reduzir a quantidade e trazer carboidratos mais naturais para a sua rotina alimentar noturna. Outra opção super rápida, prática e saudável... é o nosso querido omelete... que a gente pode fazer de diversas maneiras... com vários ingredientes dentro também... sem joar, variando sempre esse tempero, tá? As sopas, os caldos... são opções interessantes para esse horário... normalmente é, consumido de forma mais leve... Né? então assim... você repetir o seu café da manhã... se for um café da manhã mais saudável... Com é, uma proteína mais saudável, um carboidrato também melhor. Então, muita gente não tem o hábito de comer a comida, né? Comer comida, para repetir o almoço, que também é uma opção, se você tem um almoço mais saudável. É, e pode fazer um lanche mais rápido, sopa, um sanduíche natural, que de preferência é feito na sua casa, é, caldos o próprio omelete, às vezes comer um ovo cozido, muitas vezes aqui no, no meu jantar eu consumo o kefir, né, o kefir de leite com alguma semente ou alguma castanha, alguma oleaginosa junto, então assim, tem muitas, eu acho que talvez por ter mais opções a gente fica mais perdido também. E de vez em quando tem a questão dos deliveries, né, que se a gente consumir é, isso não sendo numa rotina, né, eu, muitas vezes eu atendo Pacientes que consomem o delivery, pede o, o danado do iFood quatro, cinco vezes por semana. Então, aí realmente esse daí a gente precisa é, traçar estratégias de redução dessa frequência desse consumo do delivery. Tá? Em alguns casos, tem casos mais emergenciais que a gente às vezes precisa desinstalar <risos> o aplicativo para não cair em tentação, porque hoje essa, essa oferta fácil de alimento. Ela, ela faz com que a gente faça, às vezes, escolhas realmente não muito equilibradas devido ao estresse, o corre-corre do dia a dia, né? E o prazer também que muitas vezes esses alimentos mais palatáveis, mais açucarados, mais, é, com um aporte maior de sal, eles causam dentro do nosso organismo. Então, como é mais prático, é mais rápido, e com toque hoje você consegue pedir comida fácil é, para o seu dia a dia. Porém, se você consegue estabelecer melhor essa rotina em casa, cozinhando, cozinhando, fazendo a sua refeição, com calma, né? tendo essa atenção plena ao alimento, que é você dedicar ao momento da alimentação, usar os sentidos na hora de comer. Você não só torna a sua alimentação mais saudável, você come menos e você ainda ó, economiza. Economiza, porque imagina pedir... É, iFood, delivery, é, quatro, cinco vezes por semana. Sai puxado no final do mês. Então, a economia também, ela ajuda aí na saúde, que essa área, afinal de contas, a saúde financeira também é uma saúde importante para que a gente possa estabelecer melhores hábitos. Então, assim, o jantar é ainda é um desafio grande, porque a gente realmente não tem essa cultura é, de ter um jantar bem bem já estabelecido, mas que tem, por, acho que por ter muitas opções, a gente às vezes fica meio perdido também. Então, o que você pode fazer como dica prática na sua rotina é escolher duas, três opções e ir trabalhando essas opções na sua rotina para que se torne um, um, um piloto, vamos dizer, um piloto automático do bem, nesse caso, e você não tenha que estar tá todo dia tendo que decidir o que, que você vai jantar. E quando a gente se expõe mais ao alimento quando a gente precisa tomar mais decisões no dia a dia, principalmente no final do dia, né? onde o nosso combustível ele já está mais reduzido, a gente naturalmente já está mais cansado da rotina que a gente viveu no dia, a gente tende a escolher alimentos não tão saudáveis para um horário tão importante que o nosso organismo já quer descansar. É, tem uma, eu estou traçando dentro do consultório, agora eu fiz um cartãozinho para os meus pacientes que a gente estabelece algumas coisas importantes na hora dessa vontade de comida, desse impulso que a gente tem. É muito natural a gente ter essa relação entre emoções e alimento. Tá? Não dá para a gente separar uma coisa da outra, porque isso existe, existe essa relação que a gente precisa gerenciar melhor. Quando a gente está com uma emoção positiva, recebeu uma notícia, passou em algum concurso, está né, feliz, a gente vai lá e come. Mas quando a gente também está né, num processo de, é, normalmente, uma emoção mais negativa, a gente vai lá como válvula de escape e come também. Então, tanto faz ser positivo, negativo, as notícias, as emoções, elas estão sempre direcionadas ao alimento. E uma coisa importante, nessa hora que você, toda vez que você sentir uma vontade de comer e essa vontade não for fome realmente for aquela coisa emocional é muito importante que nesse momento você pare faça uma respiração profunda beba uma água porque às vezes pode ser sede beba uma água faz, distraia com alguma outra coisa e principalmente se pergunte do que realmente eu necessito nesse momento. É o alimento? Se for o alimento, tá tudo bem. Você vai lá, come com calma, mastiga, presta atenção no que tá comendo, tá? Sem exagerar. E ok, sem culpa, sem julgamento, sem, sem ficar preocupado com calorias, etc. Tá? Porém, se você fizer esse passo a passo, muitas vezes você vai descobrir que não precisa ser só o alimento que você pode trazer atividades para esse momento, onde muitas vezes você está precisando de um abraço, de uma palavra, de ouvir uma música, de às vezes fazer uma boa leitura, de, de fazer uma caminhada no quarteirão, alguma outra coisa que lhe dê prazer, cuidar de plantas, sabe? fazer um artesanato, alguma outra coisa que lhe dê prazer, tanto quanto o alimento. E aí você vai descobrir que na imensa maioria das vezes essa emoção ela pode trazer como válvula de escape algo que não te gere excesso de calorias, porque a gente sempre fala que excesso de calorias dá excesso de peso e dá descontrole da glicose também. Então, entenda as suas emoções, viva as suas emoções para que você possa gerenciá-las melhor também. Tá? isso é muito importante no nosso dia a dia, é um desafio não é fácil, porque é muita coisa que acontece na rotina, mas quanto mais você se conhece, quanto mais você é gentil com você, quanto mais você é, dá essa atenção a você mesmo, aos seus sentimentos, às suas necessidades, melhor você consegue gerenciar a sua alimentação também, que é um pilar fundamental dentro do controle do diabetes. Combinado? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra pergunta, que aí eu vou lá para a caixinha. Renopatia. Deve ser, agora fiquei na dúvida, se é retinopatia ou se é nefropatia, tem cura. Normalmente, as doenças crônicas, as complicações crônicas relacionadas ao diabetes, elas, talvez, independendo do caso, não tem cura absoluta. Mas o que a gente pode fazer é melhorar a progressão, tá? melhorar a progressão ou então trazer de um estágio às vezes moderado, grave para um estágio mais leve. Isso é super possível sim para que melhore a sua qualidade de vida. Nesse caso, como a gente já falou, nesse caso é, é muito mais é muito mais saudável, barato e melhor para a sua qualidade de vida a gente prevenir do que remediar as complicações do diabetes. Porque são complicações realmente muito sérias e que a gente precisa trazer esse bom controle, como a gente falou anteriormente, não só da glicose, mas o bom controle da pressão, o bom controle do, do colesterol, evitar vícios, a questão de controle de gordura no fígado também influencia. Uma série de, 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 de pilares e informações que a gente precisa estar atento para que a gente não venha a evoluir para essas complicações ou como a gente falou, se elas tiverem que aparecer que seja num estágio mais à frente na vida que natural que ocorra com todos nós, ah, então é, é, que bom seria que se todo mundo dormir morresse né tranquilo né deitado e é, isso a gente não sabe a verdade é que a gente não sabe como que vai ser o nosso destino lá na frente e é, e é meio que improdutivo a gente também ficar pensando e, e maquinando isso na nossa mente porque é, só gera emoções que não, não nos fazem bem no hoje A gente cuidar hoje Para que a gente possa né, fazer essa boa plantação E consequentemente colher esses bons frutos, bons frutos É muito mais produtivo do que ficar projetando Pensamentos, é, informações no, no futuro Que isso gera muita ansiedade no presente Então viva o hoje, celebre A gente começou a nossa live falando sobre celebrar Celebrar a vida Tá, se acostumar com a felicidade, sim, porque, às vezes, se você está feliz, você acha que alguma coisa vai acontecer também, isso não é, não é saudável, para que você possa, dentro desse bom controle da glicose, fazer uma boa plantação na sua saúde e colher os bons frutos hoje e amanhã também, tá? Então, é isso que é mais importante nas complicações do diabetes. E, e o uso do pão integral, pode? Ó, qual o melhor? É o pão normal, o pão integral? A gente já fez, isso é uma pergunta muito clássica que a gente recebe: qual é o pão melhor, né? Na verdade, o pão, ele é um carboidrato que a gente fala, é um carboidrato mais refinado, por quê? Porque ele absorve muito rápido dentro do organismo. Então, o pão francês clássico, o pão ímpio, o pão. É, natural da fermentação natural, ele realmente absorve muito rápido e isso causa, às vezes, algum pico de glicose relacionado dentro do organismo. A melhor maneira de comer pão é qual? É quando você agrega fibras, como é o caso do pão integral. Por quê? Não é que o pão integral ele tenha menos calorias do que o pão normal. Pelo contrário, eles têm a mesma caloria, muitas vezes eles têm a mesma quantidade de carboidrato. A questão é... Que o integral, ele absorve de forma mais lenta dentro do organismo e, por sua vez, não muitas vezes não dá esse pico de glicose relacionado. Agora, precisa estar atento também à quantidade desse pão, que talvez seja o mais difícil da gente controlar na rotina. A quantidade e a frequência. Tem gente que come pão duas, três vezes por dia, ou às vezes, quando senta para comer, come dois, três pães. Então, isso aí não é bom, porque é um carboidrato que acumulado, só para vocês terem uma ideia, o pão ele tem em torno de 150 calorias. Então, isso pode sim gerar é, um ganho de peso, pode gerar um descontrole do seu diabetes. E sempre que você for consumir o pão, consuma com proteína, porque isso faz com que esse carboidrato absorva mais lento. E consuma os pães de forma mais integrais é, e também de fermentação mais natural. Essa é uma boa dica prática para que a gente possa... É, consumir o pão na rotina, exatamente, principalmente sem exagero, tá? Sem exagerar. Tem, tem, tem um tempo já que eu tirei o pão da minha rotina, porque é uma coisa muito clássica, desde a infância a gente às vezes come, não sabe nem por que, que tá comendo, nem saboreia, nem mastiga, tá? Então, dentro desse processo de reeducação alimentar, que a gente vai estabelecendo com o tempo... É, eu não como mais o pão por obrigação. Eu como pão num momento de lazer, num momento em que eu estiver com vontade, né? E, e, e isso tem, melhorou muito a minha qualidade do alimento, porque eu substituí o pão por carboidratos mais saudáveis ou até por proteína também. Por exemplo, o pão eu substituí pelo ovo, Pelo uma oleaginosa, quando eu como, ou então por uma banana da terra, que é algo que eu gosto muito de consumir no café da manhã, é, às vezes um aipim, a macaxeira. Então, eu consegui trazer essa, essa melhor qualidade do carboidrato para a rotina. Mas não é que o pão, a gente é brasileiro, brasileira adora pão, né? A gente adora entrar naquela padaria cheia de pão e tudo, isso é maravilhoso, e é gostoso mesmo, né? mas assim, é aquela coisa de você estabelecer melhores escolhas para o seu dia a dia, estabelecer melhores hábitos. E se você tem uma alimentação balanceada, não é um pão francês, por exemplo, no café da manhã, que vai te descompensar o diabetes. Não é. Tá? Se você tem uma, uma rotina melhor, e quando a gente fala em rotina melhor, não se refere à sua alimentação, é muito, a gente sempre enfatiza isso, se refere também... É, a exercício, a sono regular, a hidratação, intestino, gerenciamento de estresse, tomar os seus medicamentos, fazer o automonitoramento, fazer o acompanhamento regular do diabetes. Tem um checklist que a gente precisa seguir em relação ao controle da glicose. Não é um pão francês que você consome no café da manhã que vai te tirar desse processo de controle do diabetes tipo controlado. Então, assim, é, é, é moderação. São boas escolhas para a rotina que faz total diferença, tá? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Médica maravilhosa. Pode trocar o pão por cuscuz. Qual é melhor? Cuscuz ou tapioca? Essa é outra dúvida muito clássica. Eu sou paraense e tenho herança nordestina também. Na verdade, eu sou metade paraense, metade cearense. Eu sou paraense eu nasci em Belém, mas meu pai, a família do meu pai, é toda do Ceará, então essa união do Pará com o Ceará. É, traz essa, essa cultura da tapioca, do cuscuz, e, e, e isso, é, isso é muito gostoso né, na rotina. Só que não tem muita diferença da tapioca para o pão. Se a gente for ver a tapioca, tá, eu não vou falar mal da tapioca, porque eu sou paraense, mas assim, ela tem menos nutrientes do que o pão. Tá? O que, que acontece pela questão cultural Não vamos tirar A tapioca ela ficou muito clássica na mídia Foi muito divulgada porque ela não tem glúten Então, né, quando tem essa moda de dieta sem glúten Vai emagrecer e não sei o que mais lá As pessoas trocaram muito pão pela tapioca Achando que estava fazendo uma escolha maravilhosa E não Em termos de, de, de quantidade de carboidratos Em termos de nutrientes Em termos de calorias É semelhante ou até mais Tá? A questão é, da tapioca é você, como a gente está falando em relação ao pão, agregar proteína e agregar fibras, se puder fazer a massa dela já com mais sementes, semente de chia, semente de gergelim, também não fica aquela massa branquinha, mas fica uma massa mais nutritiva e isso ajuda, né? ajuda nessa melhora da qualidade. Assim como o cuscuz também. O cuscuz, dependendo da maneira como você consome, às vezes vem muita manteiga, vem, vem, vem creme de leite, vem, vem leite de coco, é, às vezes não natural, entendeu? Então, e vem a quantidade, né? A quantidade. Então, o cuscuz, ele é considerado um carboidrato mais complexo que o pão, né? menos refinado, só que dependendo da quantidade, dependendo de como esse organismo reage, como esse alimento reage dentro do seu organismo, você precisa entender é, qual qual a melhor opção para você no dia a dia. E uma, uma dica prática, uma maneira de você controlar isso daí, é através da medição da glicose. Você pode medir a sua glicose em jejum e duas horas depois, duas horas depois desse 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 consumo para ver o quanto que tem de variação na sua glicose. Mas pão, cuscuz, tapioca que são clássicos aí no café da manhã às vezes da janta. Agregue fibras e agregue proteína. Tá? Dentro de uma alimentação saudável é super é super possível a gente ter esses alimentos dentro de uma reeducação alimentar. Tá? A gente não trabalha com restrições. Restrições elas podem elas, elas podem até gerar controle, mais, talvez mais precoce, mais rápido, pode gerar emagrecimento mais precoce, mais rápido, mas se não for sustentado, não adianta. Não adianta você perder peso e depois ganhar tudo de novo. Não adianta você é, ter uma restrição alimentar muito importante, ter, ter sofrimento em relação ao controle do seu diabetes e depois cansar e desandar. Ah, e ter uma vida que a gente não quer ter, que é uma vida sofrida, e de, de muito, 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 muita reclamação né, em relação a isso. Então, trabalhe esse processo de reeducação, porque isso é, sim, muito mais sustentável dentro do contexto de uma alimentação melhor em relação ao controle do diabetes. Tá? Não existe alimento anjo, nem alimento demônio. O que existe é um contexto relacionado que, te vai, que vai fazer você é, ter esse processo de controle do diabetes ou do emagrecimento conforme for a sua necessidade também. Deixa eu ver a caixinha de perguntas aqui. Opa! Só dizer que adoro suas lives e seu jeito simples e carinhoso de cuidar de nós. Oh, obrigada aí pelo carinho, viu? Muito obrigada. É um prazer para mim, tá? É, distribuir esse conteúdo, fazer, dar essa informação para você, aprender junto com cada um de vocês também, criar essa tribo, né, observe que a gente está criando uma comunidade, uma tribo que, que quer sim alcançar é, o controle do diabetes, a cura pelo controle e ter uma vida, uma rotina tranquila, uma vida sem restrições, é vida, a vida bela e maravilhosa que todos nós queremos ter, tá? Então, obrigada aí a você que me segue, que nos acompanha, que nos curte, compartilha os nossos conteúdos, que quando você compartilha, você também tá ajudando outras pessoas, e isso é muito gratificante, é muito bacana, e eu fico muito feliz aí, isso me dá forças mesmo para seguir em frente, tá? Obrigada aí pelo carinho, tá bom? Deixa eu ver que mais outra pergunta, deixa eu ver se eu passei alguma aqui da pessoal que tá ao vivo. Você recomendaria medir a glicose diariamente? A Cate tá perguntando. Depende, tá? Depende. Se seu diabetes tiver, se você for, for diabetes tipo 2, tá? Se tiver com diabetes bem compensado, que você pode fazer medir duas, às vezes três vezes por semana, em jejum, tá? Isso realmente deve ser combinado em consulta, com o médico que ele acompanha, tá? Agora, se você for diabetes tipo 1 que usa insulina, ou até mesmo 2 que usa insulina, nesse caso, principalmente quando se usa, né, em geral as insulinas rápidas também em cada refeição, você precisa medir a glicose antes do café, antes do almoço, antes do jantar, e em alguns casos depois da refeição também, fazer um controle é, mais intensivo dessa glicose para que você veja, isso muitas vezes não é para o médico que lhe acompanha, é sim também, né? Porque é um dos parâmetros importantes para a gente poder fazer os ajustes. Mas é para você, para você entender e saber como que está o seu controle no seu dia a dia, o que, que afeta mais a sua glicose, e isso é importante você ter esse auto-monitoramento. Inclusive, é um dos pilares que a gente trabalha, é o auto-monitoramento, é o autoconhecimento. Porque você se conhecendo, você consegue né, pro, é, ser mais proativo dentro do seu tratamento, dar mais informação para o para a endócrino que lhe acompanha para que você possa, para que possam juntos né, traçar esse melhor plano de cuidados. Então é muito, é, depende muito de cada caso, depende das medicações que está utilizando e do momento de controle da glicose que você está, né, dessa, Essas medições, isso precisa ser definido de forma individual. Com, com a colega endócrino que lhe acompanha Deixa eu ver Se tem mais alguma outra dúvida Bom dia, doutora Sempre trazendo orientações ótimas Já me ajudou muito, Jesus te abençoe sempre Obrigada, Antônio e Mar Antônio e Mar tá sempre presente aí Bom dia, Jeane também Vamos ver se tem mais alguma dúvida Não pude assistir Deixa eu ver aqui na caixinha se tem mais alguma dúvida aqui. Quando? Ah, quando vai abrir nova turma do curso? Né? É? A gente tem um curso online que é o nosso curso do diabetes tipo controlado foi um curso que eu elaborei com todo carinho para que a gente possa distribuir essa informação de forma mais ampla, uma informação organizada, né? num passo a passo, numa metodologia desse diabetes tipo controlado. É, eu passei por uns períodos de adaptação aí, ainda estou vivendo na minha saúde também, né? para quem não me conhece, para quem está chegando agora, eu tenho uma doença crônica que eu estou no momento que eu preciso cuidar dela. Então, eu fiquei alguns meses, acho que a última turma, que a gente lançou, foi em maio, estou há seis meses aí, é, sem lançar novas turmas do curso Diabetes Tipo Controlado, e eu estou animada, sabe, nessa fase, que eu estou vendo que muita gente está me perguntando em relação ao curso, você que está aí nos acompanhando, também está esperando essa nova turma do curso, em novembro é um mês especial para a gente que, que trabalha nessa educação em diabetes, para você que é portador de diabetes, que é o mês de combate é, ao diabetes, tá, e, e quem sabe não é uma oportunidade aí da gente abrir uma nova turma do curso Diabetes Tipo Controlado, então eu vou, volto poucos dias ainda para novembro, quem sabe a gente não se organiza nesse sentido e abre uma nova turma para que a gente possa distribuir esse conhecimento para você de forma mais organizada, mais próxima também, é, e é um curso que, que eu fiz realmente com todo carinho, sabe? Com todo carinho, trabalhando, trabalhando esse processo de alcançar a cura... Pelo controle, sem restrições, com mais saúde... Através de três A's que a gente trabalha dentro do curso... Dentro da metodologia que a gente estabeleceu para esse curso online... Que é o aceitar, o agir e alcançar. A gente fala de muitos pilares... Tem muito conteúdo valioso e organizado lá dentro do curso, então é um xodózinho que eu tenho e que eu posso cada vez mais é, alcançar pessoas dentro desse, dessa, dessa metodologia, desse acolhimento, dessa humanização que a gente quer levar dentro do, do diabetes tipo controlado para você que acompanha aí nossos conteúdos gratuitos. Ai, doutora, e para quem eu, 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 e para quem que é esse curso? Para quem quer dar um passo a mais tá, pra quem quer dar um passo a mais nesse conhecimento, nessa informação, nessa prática, nesses cuidados. Então, esse curso a gente estabeleceu, como eu falei, dentro dessa metodologia, dentro desse passo a passo, e quem sabe aí em novembro a gente não consegue abrir uma turma, uma turma nova aí do nosso curso e você possa é, entrar e ser nosso aluno e vai ser um grande prazer nisso também, tá? Vamos ver aí, vamos ver. Então, tanto, estão alguns pedidos aí, as pessoas estão perguntando, e quem sabe a gente não consegue se organizar nesse sentido e vai ser um prazer também tá para mim também, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Quem quiser tirar mais alguma dúvida, pode ficar à vontade. A Gênia, você aprende a se conhecer. Isso mesmo, quando a gente mede a glicose, quando a gente faz o nosso monitoramento, o auto-monitoramento, ele faz parte do checklist né, do diabetes tipo controlado, então é muito importante. Eu faço, muitas vezes, se eu comer algo diferente, eu faço duas horas depois. Olha aqui a Helenice também comentando, que mede antes e mede depois, isso, isso te ajuda você a entender dentro do seu organismo Quais os tipos de alimentos que que aumentam mais que aumentam menos a glicose porque cada pessoa individual é única então às vezes um, um, um pão por exemplo um pão sobe mais num organismo do que em outro e, e é natural que você sabendo disso estabeleça de que maneira qual é a quantidade que você pode consumir seja qual alimento ou full. bom dia doutora para que fazer ultrassom com doble? Para que fazer para que fazer ultrassom com Doppler? Uai, depende aí de qual local, né, que vai fazer esse ultrassom. Em geral, a gente pede aqui um ultrassom de carótidas, tá, com Doppler, pede ultrassom do coração, o ecocardiograma, com Doppler também, pra gente ver se tem algum entupimento de vaso, o coração, pra ver se ele tá funcionando legal, se tá, se tá batendo, se tem algum processo de já de, de fraqueza né, do coração. Pede, às vezes, Doppler de membros inferiores, pra ver como é que tá a circulação dos membros inferiores. Então, depende, ultrassom, o fígado, né? Com Doppler também, depende, ultrassom de abdômen para ver fígado, tireoide, assim, tem muitos locais que a gente pode usar essa tecnologia aí, então depende do que se quer ver. Muito bom ter como medir a glicemia, você vai ter, você vai se conhecendo, vai tendo conhecimento sobre o seu organismo. É isso mesmo, Gênia, tá, pra mim, ok, o Helenice falando que pra ela a tapioca sobe. Ah, a Sandra quer saber do dupla de tireoide, tá, O é, tração de tireoide normalmente ele é solicitado quando a gente palpa a tireoide, acha que tem alguma coisa, a gente vai e pede, tá? Principalmente nós, mulheres, se a gente sair solicitando ultrassom de tireoide sem precisar, de cada 10 mulheres, 6, pode aparecer alguma coisinha, criar uma doença na pessoa sem, 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 sem precisar. Então, assim, esse pedido, ele deve ser determinado, deve ser estabelecido em consulta médica, tá? Pra ver, e quando a gente pede um ultrassom de tireoide, a gente pede para ver como é que tá... A lataria da tireoide, só abrindo parêntese, né, aqui da parte do que a Sandra tá perguntando, só para não deixar sem resposta, tá? É, a, a tireoide, ela tem, o brinco, ela tem o motor e tem a lataria. O motor da tireoide, a gente avalia através dos exames de laboratório, para ver se a tireoide tá produzindo a quantidade a mais, a menos ou suficiente de hormônio que a gente precisa, os hormônios da tireoide, eles lubrificam. O nosso organismo Já a lataria do carro A lataria da sua tireoide A gente avalia através do ultrassom Com uhum. Doppler Para que a gente possa ver Se tem algum nódulo Se tem algum tamanho aumentado né? Se tem vários nódulos Isso depende E deve ser definido Esse pedido do exame Em consulta médica tá? De acordo com a sua história clínica De acordo com o seu exame físico A gente define se é preciso pedir ou não Tá bom, Sandra? Então, fecha o parêntese aí da tireoide, que a gente também, como endócrino, cuida aí dentro do, do nosso dia a dia. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui na caixinha, acho que já foram todas hoje. Olha, muito obrigada mais uma vez aqui, um, um público muito legal, uma interação muito boa. Viu? obrigada mais uma vez a você que participa aqui das nossas lives. Hoje teve pergunta do, até do nosso curso do diabetes tipo controlado. E eu prometo que eu vou me esforçar para ver se a gente consegue abrir uma nova turma agora em novembro. Tá? Já tem seis meses que a gente não abre turma, então acho que está na hora. E mês de novembro é o um mês de conscientização do diabetes, é o um mês de combate ao diabetes. Então é, é um momento especial que a gente pode... Distribuir esse conteúdo organizado aí, a gente vai estar tá junto nessa, tá? É, muito obrigada, viu? Ó, um bom dia a todos, obrigada pela participação. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo para nos ajudar alguém mais que você queira ajudar, que você ame, para que a gente possa trabalhar esse... essa formiguinha, né? O trabalho de formiguinha é aquela coisa que você vai de forma persistente, com, com amor, com criatividade, compartilhando conhecimento para ajudar outras pessoas também. Viu? Um beijo no coração de todos, até a próxima Quinta do Diabetes ou qualquer hora aí nas redes sociais, tá? Beijão, tchau, tchau! Então é isso, se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também.